Esta é a companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Chuva causou pelo menos 12 mortes na cidade brasileira de São Paulo. Estudantes nas ruas da capital da Argélia contra a truque de Botiflica. Autoridades do Zimbábue usaram força excessiva contra manifestantes. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, 12 pessoas morreram na sequência do temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo, maior estado do Brasil, entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, segundo o novo balanço das autoridades desta terça-feira. A tempestade causou enchentes em diversos pontos da região metropolitana de São Paulo e vários bairros ficaram completamente cobertos de água depois de alguns rios terem transportado. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique está com déficit orçamental para aprovisionar alimentos às mais de 400 famílias vítimas das inundações alojadas nos centros de ressentamento. Nesta terça-feira decorreu uma reunião de emergência envolvendo quadros do Instituto, Governo Provincial e parceiros de cooperação para, em conjunto, se encontrar mecanismos de apoio às vítimas das inundações alojadas nos vários centros de acomodação. Dezenas de casas o memorial erguido em memória do genocídio de 1994 no Ruanda foram fortemente danificados por chuvas torrenciais e inundações na localidade de Criche, segundo um responsável da administração local em Cali. De acordo com o um relatório oficial, desde março de 2018, pelo menos 41 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas no Ruanda devido às catástrofes causadas por fortes chuvas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condena aviamente o recente ataque mortal contra um centro de tratamento de ébola na República Democrática do Congo, disse o seu porta-voz, Stefani Durich. Desde o último surto da ébola em agosto de 2018, a Organização Mundial da Saúde, OMS, relatou 921 casos de ébola, incluindo o que sempre dizer, 582 mortes. Os serviços das Nações Unidas de Moçambique anunciaram nesta terça-feira a morte de um funcionário moçambicano no acidente aéreo com o avião da Ethiopian Airlines, que provocou no domingo 157 mortos, um total de 21 pessoas que trabalhavam para, a para as agências ou organizações ligadas às Nações Unidas estão entre as vítimas mortais. Várias centenas de estudantes manifestaram-se esta terça-feira no centro de Argel, apesar dos anúncios da véspera de Abdel. Abdelaziz Botiflica, qualificados de truque do poder, visando prolongar por tempo indeterminado o quarto mandato do chefe de Estado. Confrontado com uma contestação inédita desde a sua eleição para a presidência há 20 anos, o chefe de Estado anunciou na segunda-feira que não vai disputar um quinto mandato e adiou às presidenciais de 18 de abril. Prolongou assim o seu mandato Sindai até um próximo escrutínio sem data ainda. Milhares de militares do Partido da Oposição Beninense, excluídos do processo das eleições legislativas, saíram às ruas de Cotonou na segunda-feira para exigir eleições legislativas inclusivas e transparentes. 
os partidos não validaram os diferentes dossiês dos candidatos às legislativas de abril por não terem obtido os certificados das suas diferentes formações para a nova carta dos partidos políticos. As forças de segurança do Zimbábue usaram força excessiva letal para esmagar uma onda nacional de protestos contra o governo do presidente Emerson Munanguagua. Em meados de janeiro, o último denunciou esta terça-feira a organização Human Rights Watch. A Associação Zimbabueana de Médicos para os Direitos Humanos indicou que garantiu serviços de emergência médica a 81 pessoas com fermentos de balas em arar, Pulawayo Gueru Karoi, Shihoi Shitu Nguisa, Kandoma e Mutari entre os dias 14 e 29 de janeiro último. O antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, pretende ser indemnizado pelos 10 anos passados na prisão, anunciou esta segunda-feira o seu advogado após ter remetido uma petição ao Tribunal Penal Internacional TPI. Jean-Pierre Bemba passou mais de uma década na prisão após a sua condenação no julgamento de 2016 a 18 anos de prisão por assassinatos, abusos sexuais e saques cometidos na República Centro-Africana pela sua milícia entre outubro de 2002 e março de 2013 e depois que deveria ser inocentado no ano passado. É desta forma colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. A vossa especial atenção à página das atualidades a esta hora. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau sauda a forma como decorreu as eleições e fala numa participação positiva de eleitorados. Ainda segundo a CNE, os resultados provisórios serão conhecidos na quarta-feira. Enquanto isso, o PGC, sem avançar com os dados que diz compete à Comissão Eleitoral, assegurou ter recebido uma maioria para governar o país nos próximos quatro anos. Casimir Cajucan, com mais pormenores. Os resultados provisórios das eleições legislativas de domingo serão conhecidos na quarta-feira, informou esta segunda-feira a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Mora Vaz, que apelou, no entanto, à comunidade nacional e internacional, em particular as formações políticas concorrentes ao pleito, os órgãos de comunicação social nacionais e estrangeiros, a se absterem de veicular informações conducentes aos resultados eleitorais. A porta-voz aclarou que esta competência se insere exclusivamente nas atribuições da Comissão Nacional de Eleições. Apelar mais uma vez à comunidade nacional e internacional, em particular as formações políticas concorrentes, órgãos de comunicação social nacional e estrangeira, a se absterem de veicular informações conducentes aos resultados eleitorais. Esta competência se insere exclusivamente nas atribuições da CNE. Em relação à divulgação dos resultados provisórios, os resultados provisórios em termos legal é na quarta-feira. Em termos gerais, Felisberta Moura Vaz disse que a votação decorreu 
sem sobressaltos. Correu tudo bem. O balanço é positivo em termos geral. A taxa de participação é positiva. É muito positiva. Tirando as pessoas que não conseguirem encontrar os nomes no caderno eleitoral. Mas a taxa de participação é positiva. Só que não conseguimos ter outros dados que queríamos, tendo em conta a nossa forma de proceder apuramento. A forma como é feito apuramento em todas as comissões regionais de eleição. A CNE ainda não tem. Está ainda nas comissões regionais de eleições hoje. Certeza absoluta que já é esse momento já estão a trabalhar no apuramento dos dados. Nas séries, para depois a CNE ter acesso. Entretanto, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, reivindicou a vitória nas eleições legislativas de domingo, obtendo os poderes necessários para governar. Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira na sua sede em Bissau, o porta-voz do PAIGC, João Bernardo Vieira, não quis avançar com os números porque não quer substituir-se à Comissão Nacional de Eleições, mas assegurou que o PAIGC obteve uma maioria que o permitiria governar o país nos próximos quatro anos. O povo guinense falou e exprimiu nas urnas a sua vontade inequívoca de ver o PSGC dirigir o nosso país. Permitam, por isso, em primeiro lugar, em nome do PSGC, agradecer ao povo guinense por este renovar de confiança no nosso grande partido. Isto significa que o povo compreendeu e bem a mensagem do PSGC e colocou sua esperança no programa de desenvolvimento de Terra Danca. Ainda não dispomos de dados oficiais, só serão fornecidos pela Comissão Nacional de Eleições. Mas sabemos que os guineenses deram ao PSGC os poderes necessários para administrar o nosso país. O PSGC se congratula e saberá interpretar de forma fiel e correta as escolhas e aspirações do povo. O PAIGC justificou a convocação desta conferência de imprensa antes do anúncio da CNE com o facto de alguns partidos políticos têm estar a circular documentos e números falsos. Sem demoras, o Movimento para a Alternância Democrática, o Madem G15, convocou uma conferência de imprensa para informar que nenhum partido político obteve maioria absoluta nas eleições de domingo. Segundo o diretor nacional da campanha eleitoral e igualmente um dos vice-presidentes do Madem G15, Marciano Silva Barbeiro, de acordo com os dados de que dispõe do escrutínio do domingo, a sua formação política obteve votos que o permitem participar na governação durante os próximos quatro anos. Dissemos que o nosso povo assumiu a sua responsabilidade, portanto nenhum partido conseguiu maioria absoluta nessas eleições de 10 de março. Em sentido inverso, o líder da Frente Patriótica de Salvação Nacional, Frepasna, reconheceu que o seu partido foi derrotado nas eleições legislativas de domingo, ainda que os resultados provisórios não foram anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Em conferência de imprensa, o antigo primeiro-ministro, Basiru Já, assumiu a responsabilidade pela derrota do partido fundado em julho de 2018. Ainda sobre eleições de domingo, o chefe da missão de observadores eleitorais da CDAO reconheceu que os partidos políticos concorrentes neste pleito eleitoral de domingo comportaram-se de maneira exemplar, respeitando as regras de código de conduta. Cadre de Zerio e Dragão fez estas considerações numa conferência de imprensa promovida esta segunda-feira para divulgar os resultados preliminares dos observadores subregionais. Les partis politiques et les candidats se sont comportés d'une manière exemplaire, respectant ainsi 
les textes et lois régissant les élections, ainsi que le code de bonne conduite et d'éthique. Les partis politiques et candidats comportaient-ils de manière exemplaire, respectant ainsi les lois en vigueur qui régissent le code de d'éthique et de conduite adopté le 14 février 2019. La mission observait un alto niveau de participation de mulheres et de jeunes, quer comme agentes des mesas de vote, quer comme électeurs. Pour cette terça-feira, le Parti de la Renovation Sociale PRS et le Partido Democrático para o Desenvolvimento, PDD, agendaram também uma conferência de imprensa para se posicionarem sobre legislativas de 10 de março. Casimiro Cajucan, Canal África, Pissau. Das atualidades políticas da Guiné-Bissau, viajemos até Argélia, onde o presidente Abdelaziz Bouteflika decidiu adiar as eleições presidenciais e anunciou que não vai ser candidato. A decisão do presidente argelino surge depois de vários dias de protestos contra sua recandidatura. Foram mais de duas semanas com protestos inéditos em mais de 20 anos de poder de Botiflica. Egna Sidumo, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, adianta. A primeira leitura é que foi muito certo que o presidente efetivamente renunciasse, não necessariamente por questões políticas, mas porque efetivamente ele não tinha condições nem físicas, nem de saúde para manter o seu mandato, menos ainda para candidatar-se a um processo de votação que implica uma campanha eleitoral que geralmente é muito árdua. Era extremamente inútil, era extremamente confuso entender a decisão do presidente de querer recandidatar-se a um novo mandato. Creio que esta foi uma decisão muito acertada. Entretanto, há que ressaltar que foi extremamente importante o nível de protestos da juventude, não necessariamente nos moldes da primavera árabe que nós vimos, mas nós vimos talvez um movimento que não é muito comum em África, onde os jovens, onde mesmo toda a população se insurge contra esse tipo de líderes que são muito comuns em África e conseguem um resultado. Naturalmente que isso também tem outras explicações, no sentido de que o próprio mandato do presidente Botifica já vinha muito instável e isso também criou um pouco esta situação em que ele realmente se viu numa situação em que não poderia fazer mais nada se não renunciar, pelo menos, à sua recandidatura. Entretanto, isto não resolve muito o problema porque... Ao não anunciar a recandidatura, tampouco anuncia quando é que serão as próximas eleições, que já deveriam acontecer em pouco tempo. Então fica praticamente o que acontece, na verdade, o que nós eventualmente não devíamos ficar tão felizes com esta não recandidatura, mas ficar muito preocupados pelo facto de não ter feito nenhum pronunciamento relativamente quando é que efetivamente as eleições vão ocorrer. E falando mesmo do não conhecimento da data da realização das eleições, ele, o presidente, teria anunciado que haveria uma conferência nacional responsável pela reforma do sistema político e a elaboração de um projeto de constituição até finais de 2019, o que significa que as eleições não terão lugar este ano. Que não. leitura faz em torno disto? Primeiro, é um adiamento sem eleições, sem datas prévias, que é extremamente preocupante. Esta conferência toda, se o presidente renuncia por reconhecer que não tem legitimidade para continuar o mandato, tampouco tem legitimidade para criar uma conferência que eventualmente vai trazer uma constituição ou vai trazer um arranjo político que lhe permita continuar no poder sem necessariamente estar envolta esta polêmica toda. Eu creio que a leitura que deve ser feita é que o exercício dos ativistas e também dos jovens que se insurgiram contra a sua candidatura deve continuar porque o presidente continua 
a Presidente da República, primeiro, e segundo, porque não há garantias nenhumas de que esses arranjos políticos vão realmente mudar a situação, que é a situação de estabilidade política. Para além do adiamento das eleições em data prévia, o próprio Presidente da República, quase que agora que o seu mandato já estava a terminar, demitiu o Primeiro-Ministro, substituiu por um ministro do interior e isso já denota que há realmente uma instabilidade política extremamente grande e que não há condições para que ele continue eventualmente espaço também para que uma conferência tenha lugar e produza resultados que vão de acordo com os anseios da população argentina. Eu creio que é preciso continuar a pressão, o presidente deve realmente sair do poder e deixar este espaço para que outros líderes possam trazer uma nova visão sobre a Argélia e não necessariamente estes aranjos que parecem que fim último, efetivamente, é continuar a mantê-lo no poder ou pelo menos nos meandros do poder enquanto ele estiver vivo. Pessoas têm protestado para além deste mandato, quinto mandato que o presidente Abdelaziz Bouteflika almejava, também tem manifestado-se contra a corrupção de um regime dominado pelas forças armadas e os serviços secretos. Que leitura faz em torno deste assunto, vendo que este fator é comum em vários países africanos? Bom, naturalmente que é legítimo e mesmo a, a substituição do primeiro-ministro por um ministro do interior já denota isto, que existe uma cúpula que quer controlar este poder. O ministro do interior agora substitui o primeiro-ministro, temos forças armadas extremamente fortes, leais ao governo e uma população que está insatisfeita com os altos níveis de corrupção. Naturalmente que este é um cenário muito comum nos países africanos. É preciso que haja pressão a todos os níveis internamente, não só dos jovens, mas também de outras forças vivas no sentido de mudar este cenário que está lá. O presidente Botefica, ele também se encontra eventualmente numa situação extremamente complicada onde por mais que ele reconheça que não está em condições de manter o um mandato presidencial e talvez eventualmente continuar no cenário político argelino, ele não tem muitas opções justamente porque está ligado a estes links de corrupção que são comuns e são justamente esses links que dificultam muitas remodelações políticas, dificultam muitas reformas políticas eventualmente quando nós tivermos as reformas políticas agora que foram anunciadas pelo presidente, caso não aconteça nada extraordinário até lá, nós vamos perceber que são reformas que, cujo objetivo é voltar a manter sempre a mesma elite política dentro desses esquemas de corrupção, eventualmente, e também mantê-los dentro do poder. Então eu creio que não é um desafio só dos argelinos, mas é também um desafio de muitos governos africanos e também da própria União Africana, que tem começado a fazer discursos muito incisivos sobre a corrupção, mas ainda falta um pouco da ação da própria União Africana, dos países, dos blocos regionais, no sentido de tomarem medidas específicas para estancar ou minimizar o efeito dos links entre a corrupção e a política. Os estudantes são os que têm mantido uma grande pressão nas ruas, o que acabou fazendo com que o regime antecipasse por 10 dias as férias universitárias. Que análise faz desta medida e, acima de tudo, pela pressão que é feita pelos estudantes? Primeiro, eu creio que esta é é a maior responsabilidade com um jovem estudante que tem consciência em face a situações desta natureza. Eu creio que os estudantes argelinos estão de parabéns. Eu creio que a decisão de antecipar as férias dos estudantes argelinos não surtiu efeito porque os estudantes continuaram a protestar e foram justamente estes protestos que contribuíram para que o presidente finalmente decidisse não recandidatar. Eu creio que é de parabenizar primeiro os estudantes, é de parabenizar também os jovens 
e se calhar inspirar a muitos países africanos que precisam daquele nível de inspiração, não necessariamente de organizar atos de vandalismo, mas efetivamente sair à rua para protestar e demonstrar insatisfação relativamente a situações que realmente ferem, incomodam e interferem diretamente na vida dos estudantes. É verdade que há muitos governos africanos que continuam a reprimir este tipo de manifestações, quer seja de estudantes, quer seja de organizações da sociedade civil ou de outras forças vivas da sociedade, mas é preciso também que, mais do que protestar, haja uma clareza sobre por que protestamos e garantir que estes protestos são realmente passivos. Eu creio que, com uma e outra exceção, os protestos argelinos foram bastante bem organizados, não tivemos atos de vandalismo que possam realmente manchar todo o processo e o resultado está aí e é satisfatório, pelo menos até agora. Egna Sidumu, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, debruçando-se a partir da cidade de Kilimane. O Parlamento do Sudão votou nesta segunda-feira para reduzir o estado de emergência de um para seis meses. Maria Monsamo sabe mais sobre o assunto. Com certeza, nós já sabíamos que a IRDC poderia entrar no modelo colegial, se quisermos, de uma governação dependente dos dois critérios. A partir do momento em que Chitiquet não é detentor daquilo que nós acompanhamos, a Assembleia Nacional é composta de mais de 300 deputados e logo o que acontece é que ele não tem a maioria, não tendo a maioria não consegue governar. Se não pode governar, então tem que fazer tanto um pacto. E este pacto, é bom que se entenda, já estava estabelecido muito antes da tomada de posse do Tzitzikete. Nós estávamos atentos. O Parlamento do Sudão votou na segunda-feira para reduzir o estado de emergência de um ano para seis meses. O estado de emergência foi declarado pelo presidente Al-Bashir em resposta aos protestos generalizados, exigindo que ele renunciasse. Bashir declarou o estado de emergência em todo o país, o primeiro desde 1999 a 22 de fevereiro, para tentar reprimir as manifestações que representam o maior desafio ao seu governo de três décadas. Dr. Constantino Zafirino, académico e analista política angolano tem a seguinte opinião. Pode configurar alguma evolução no conturbado processo do Sudão, no entanto ainda não é uma medida satisfatória, porque na verdade o objetivo das contestações e mesmo até das diversas posições políticas que têm assumido tanto no Sudão quanto fora dele, vão no sentido de obrigar o presidente sudanês a renunciar a essa sua apetência de se perpetuar no poder, porque ele tem sido, de facto, o maior pomo de discórdia para o Sudão. O presidente do Sudão tem sido, até aqui, uma personalidade não grata, não só para com a comunidade internacional, mas também para o seu próprio povo. Portanto, ele deve deixar o poder, deve permitir que a democracia o Estado de Direito e as liberdades físicas e sociais regressem para o Sudão é para viabilizar o desenvolvimento, a paz, a harmonia social e, finalmente, permitir que o povo sudanês possa, de facto, desfrutar da riqueza do seu próprio solo. Portanto, o presidente do Sudão 
é de facto uma pedra no sapato. Eu, em vez de optar pela redução das medidas paliativas do estado de emergência, o que efetivamente se exige dele é que ele deve partir e deve, de facto, renunciar ao poder. No entanto, o presidente do Parlamento, Ahmed Atijani, disse que alguns parlamentares se opuseram ao estado de emergência por causa das suas implicações para as liberdades, especialmente porque o Sudão deve realizar eleições presidenciais no próximo ano. Para o nosso entrevistado, este reduzir do estado de emergência não vai condicionar as manifestações que exigem a renúncia do presidente. Não creio que essa posição do Parlamento, maioritariamente dominado também por apoiantes do próprio presidente, venha condicionar de algum modo aquilo que são as manifestações que ocorrem presentemente no Sudão. O que é um facto é que nenhum país de Estado de Direito decreta estado de emergência para contrariar os lígimos anseios da sua população, aquilo que são as aspirações mais genuínas e democráticas dos governados. O poder pertence ao soberano, o soberano é o povo e o povo tem o direito de escolher quem em democracia e em liberdade os pode conduzir. O povo já se pronunciou, não quer o presidente atual do Sudão, pelo que não se trata efetivamente de... A questão não é ser um ano ou seis meses. E quando é que esse presidente deixa o poder? Quando é que ele vai partir? E é para permitir que o povo se expresse em liberdade e a consciência quanto ao seu futuro. Entretanto, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que governa o país há quase 30 anos, abandonou a liderança do partido no poder. De acordo com o partido... Congresso Nacional, NCP, Omar al-Bashir delegou os seus poderes de líder do NCP ao seu número 2, Ahmed Arun, até a próxima Assembleia Geral do Partido, cuja data não está marcada. Sobre o abandono do presidente sudanês à liderança do partido no poder, Dr. Constantino tem a seguinte opinião. Sabe que o presidente Bashir é, de facto, daquelas questões difíceis para se perceber. Primeiro porque ele tem um mandato da captura internacional. A ser presidente de um partido político estaria a envolver os membros daquele partido político, de um lado. Por outro lado, a querer continuar presidente de um Estado africano estará não só a criar uma situação embaraçosa para a União Africana, como, sobretudo, a perturbar o nome do seu próprio país, do seu próprio governo. Portanto, ele tem poucas chances de sair aeroso deste processo. Ele terá, de facto, ao invés de pretender escudar-se no Estado ou outros artefatos políticos quaisquer, ele deve, efetivamente, despir-se desse casaco da má governação em relação ao povo sudanês e a marcha negativa e devolver o poder ao povo sudanês e depois permitir que a justiça internacional exerça o seu papel e permitir depois que a própria justiça sudanesa possa, de facto, também apurar aquilo que foi catastrófico nessa longa governação de Obaxi. Manifestações quase diárias desencadeadas por um agravamento de crise económica abalaram o Sudão desde 19 de dezembro. Manifestantes exigem a destituição do presidente Omar al-Bashir no poder desde 1989. A nação subsaariana tem sido dominada pela inflação crescente, moeda fraca e escassez de alimentos. Quanto a uma possível renúncia do presidente Bashir, Dr. Constantino ressaltou. É a lei da vida. 
dialeticamente vai ter que deixar o poder ou pela via pacífica ou vai ter que enfrentar manifestações a exemplo do que aconteceu agora na Argélia. Portanto, esse, esse tom da Argélia veio de facto incluir no chamariz político africano uma dimensão a ter em conta. Então, muitos dos países africanos adormecidos vão despertar com certeza com essa posição heróica do povo argelino e não tarde em breve nós veremos efetivamente o Sudão também libertar-se das amarras e das garras de um ditador, porque o século XXI já não se compatece, nem se conforma com atitudes ditatoriais, déspotas ou de quaisquer natureza. O nosso século é o século da vitória da democracia Palavras do Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano. Omar al-Bashir, que ocupa o cargo de presidente desde 1989, na sequência de um golpe de Estado, enfrenta acusações de genocídio e tem sido duramente criticado por um movimento antigovernamental com protestos nas ruas que já causaram pelo menos 57 mortes desde dezembro. Segundo fontes diplomáticas em Kinshasa, o partido do presidente Sessan Joseph Kabila na RDC vai nomear o novo primeiro-ministro congolês e consequentemente negociar para novos membros do governo na presidência de Félix Tshisekedi. Dr. Almeida Riques, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Com certeza nós já sabíamos que a IRDC poderia entrar no modelo colegial, se quisermos, de uma governação dependente dos dois critérios. A partir do momento em que Chitiquete não é detentor daquilo que nós acompanhamos, a Assembleia Nacional é composta de mais de 300 deputados e logo o que acontece é que ele não tem a maioria, não tem a maioria, não consegue governar. Se não pode governar, então tem que fazer tanto um pacto. E este pacto, é bom que se entenda, já estava estabelecido muito antes da tomada de posse do Tissiquete. Nós estávamos atentos e sabíamos que o Kabilá já havia negociado com o Tissiquete na possibilidade dele ter, digamos, o poder do governo, o que é extremamente complicado, e o Tissiquete, tanto o chefe de Estado. Logo, é importante aqui relatarmos que o Tissiquete não vai ter uma governação com autoridade própria, ele vai ter uma governação sombra, porque ele não vai delegar ministros, não vai governar, de facto, vai ser chefe de Estado. E todas as políticas do Sérgio Kabila vão continuar a ser implementadas, reativadas, para dar sequência, então, de um grande projeto que foi do José Kabila, ou que é, porque isto não vai mudar absolutamente nada. Agora, o Sérgio vai escrever o seu nome na história política congolesa, aquilo que o seu pai não conseguiu fazer, Obviamente, o filho já conseguiu. Agora, ele, que vai definir políticas, vai encontrar obstáculos. E o consentimento do partido José Fabila, e se haver uma contradição, ali então veremos que a RDC pode ter, diga-se aqui, uma possível instabilidade, sobretudo no ponto de vista governativo. Não vamos dizer instabilidade do ponto de vista militar, não é isso. Mas no ponto de vista da administração pública, porque o Presidente da República não terá capacidade suficiente Estamos a falar no ponto de vista de criação de condições políticas para poder governar. Por quê? Porque quando alguém governa num país onde em que o primeiro-ministro não é do seu partido, ele não define políticas. E é aquilo que nós temos dito, ele vai ser uma figura decorativa. 
No teu ver, o que esta coligação nacional na RDC poderá implicar para as reformas políticas e econômicas tão desejadas pelo povo congolês? O povo está golpeado. O povo está golpeado porque o que está ali é um pacto político para manter os interesses de quem ajudou o CCQB a alcançar o poder político. Isso é que tem que ficar claro. Quem ajudou o CCQB a alcançar o poder político foi necessariamente José F. Kabila. Então, José F. Kabila tem um conjunto de programas em carteira que ele não conseguiu concretizar. E então, para serem concretizados, terá que haver uma continuidade por aquele que tem o poder político. E esse que tem o poder político, digamos no Parlamento, é necessariamente quem vai governar. Então, se ele vai governar, o presidente vai ser figura. E sendo figura, não vai responder aquilo que ele prometeu no processo eleitoral a favor do povo, lamentavelmente. Então, é esse aí que vamos esperar. Continuará a responder os interesses, se são do Ocidente, mas aqueles que salvaguardam o interesse de José Kabila. Esta é a verdade incontornável e tem que estar patente nós todos. Que comentário faz em torno da possibilidade de Joseph Kabila ser a pessoa escolhida para a posição de primeiro-ministro na RDC? Portanto, fontes não oficiais já admitem essa possibilidade. Isso pode acontecer, porque em política as coisas funcionam assim. Agora, na verdade, se Joseph Kabila vir ser o primeiro-ministro, aqui eu não tenho receio de admitir que a situação não vai estar boa, porque se esta figura estiver no poder invisível, no olhar do povo, então podemos aqui admitir que as convenções poderão fazer parte daquilo que é o processo político na IRDC. Porque a maioria do povo congolês já não se refere na imagem de José Kabila. E José Kabila sabe disto. É melhor olhar para o bem do povo. Não vale a pena estarem ligados às ambições desmedidas ao poder, que é o grande problema em África, eternizarem sobre os elementos que têm a ver com o poder, mesmo quando já não oferecem condições, porque as condições são necessariamente aquelas em que o povo é o primeiro a credibilizar a nossa imagem para nós podermos governar. Se o povo não credibiliza a nossa imagem, então nós não temos condições para a governação. É isso que José Scabilá tem que pôr na mente. Não é apenas a vontade da prosseguição do seu interesse e o interesse daquele que ele conseguiu, digamos, através de uma coligação subjetiva anteriormente. Isso não vale. Ou José Scabilá reconhece que Dentro do pacto, o primeiro-ministro não pode ser ele, mas que seja uma pessoa de confiança dele, para garantir a estabilidade política no país. Primeira coisa. Ou então José Kabila vai ser o primeiro-ministro na RDC, o presidente vai trazer a confiança do povo. E ao trair a confiança do povo, o povo normalmente manifesta. Então, vamos ver aqui que a democracia, a primeira transição política em termos de figuras na RDC que nós fomos elogiando, pode vir e tornar-se um fiasco. Isso depende muito, e eu tenho vindo sempre a dizer, depende muito de como os congoleses, sobretudo os fazedores da política, vão procurar gerir o interesse do seu próprio país. Isso já depende dos congoleses. Não dependerá da comunidade internacional, mas particularmente dos congoleses. O Kabila sabe disto, e o Tsitsekedi talvez tenha noção disto. Martin Fayulo, o candidato presidencial derrotado na eleição de 30 de dezembro último, considera-se também o presidente eleito da RDC. Perante estas divisões étnicas existentes e o histórico de guerra civil e mesmo golpes de Estado naquele país africano, o que esta exclusão de Martin Fayulo deste novo governo poderá implicar para a RDC? Já estamos a ver aqui primeiro o regionalismo e depois a velha e antiga tradição da RDC de olhar pelas suas origens. 
Eu dizia que os congoleses tinham que aprender com a democracia. A democracia não se compadece com os comportamentos miúdos, passo o termo aqui. Esses comportamentos miúdos são os comportamentos antidemocráticos. Então, se eles não se livrarem desses comportamentos antidemocráticos, claro que o tribalismo continuará a ser o centro da política na RDC. E é isso que já estamos à espera. O Fayul vai fazer a sua confusão e porque vai se aproveitar um pouco daquilo que é a visão do José Kabila com o Shisekedi e ele vai agitar o povo de que estão a ver, vocês deram oportunidade às pessoas que vão vos trair e vocês vão continuar a ser o mesmo povo, o mesmo país. Palavras do Dr. Almeida Henriquez, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. Cordiais saudações, 12 pessoas morreram na sequência do temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo, maior cidade do Brasil. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique está com déficit orçamental para aprovisionar alimentos a mais de 400 famílias vítimas das inundações. Dezenas de casas e um memorial erguido em memória do genocídio de 1994, no Ruanda, foram fortemente danificados devido às chuvas torrenciais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condena veemente o recente ataque mortal contra um centro de tratamento de ébola na República Democrática do Congo. Os serviços das Nações Unidas de Moçambique anunciaram nesta terça-feira a morte de um funcionário moçambicano no acidente aéreo com um avião da Ethiopian Airlines. Várias centenas de estudantes manifestaram-se esta terça-feira no centro de Argel, apesar dos anúncios da véspera de Abdelaziz Bouteflika de não se candidatar a quinto mandato. Milhares de militantes do partido da oposição beninense, excluídos do processo das eleições legislativas, saíram às ruas de Cotonou. As forças de segurança do Zimbabue usaram força excessiva letal para esbagar uma onda nacional de protestos contra o governo, segundo a Human Rights Watch. O antigo vice-presidente da República Democrática de Congo, Jean Bemba, pretende ser indemnizado pelos 10 anos passados na prisão. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de telescópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Pelo menos 30 malauianos perderam a vida até agora vítima de cheias e inundações causadas pelas chuvas torrenciais que fustigam o país. Faustino Igreja reporta. Pelo menos 30 malauianos perderam vida até agora, vítimas de cheias e inundações causadas pelas chuvas torrenciais que fustigam o país. Para além de mortes, estão contabilizados 370 feridos, enquanto 93 mil malauianos estão sem abrigo. Deste número, 6 mil estão completamente devastados. O governo malauiano decretou estado de emergência nas regiões afetadas. Devido à gravidade da situação, o presidente do Malau, Pita Mutarika, lançou um apelo internacional para ajuda humanitária. A África do Sul foi um dos primeiros países a socorrer o Malau e tendo enviado uma equipa de resgate e outro material para ajudar as vítimas das cheias. A ajuda da África do Sul surge em resposta ao apelo do presidente do Malau, Pita Mutarika, que declarou o estado de emergência nos 14 distritos afetados pelas intensas chuvas que causaram cheias. 
O presidente Pita Mutarica deu ainda ordens às forças de defesa do Malawi para rapidamente enviar meios para as zonas afetadas para prestar assistência aos deslocados e às pessoas que estão isoladas por causa das inundações. O porta-voz do Departamento das Calamidades Naturais, Chilipiro Camula, disse que a distribuição da ajuda humanitária ainda não começou em algumas partes do país devido às estradas que estão intransitáveis. Ele disse que os helicópteros da Força Aérea serão usados para fazer chegar ajuda humanitária em alguns distritos afetados. O Departamento das Calamidades Naturais disse que as chuvas são acompanhadas de ventos fortes devido a uma área de baixas pressões proveniente de Moçambique. De acordo com os serviços meteorológicos. As condições climáticas severas continuarão nos próximos dias, devido à presença de convergência intertropical que oscila sobre o sul do Malawi. O Comitê de Avaliação de Vulnerabilidade estima que 3 milhões e 300 mil malauianos poderão passar fome devido às inundações. O governo concedeu 138 toneladas de milho, que até agora foram distribuídas a 2 milhões e 800 mil pessoas. As piores inundações no Malawi e mataram mais de 200 pessoas em 2015. Malawi é um país ciclicamente afetado pelas cheias e inundações devido à falta de capacidade de resposta, incluindo infraestruturas como barragens e diques. Especialistas prevêem que o cenário poderá piorar nos próximos anos devido às mudanças climáticas se o país não fazer os investimentos necessários para a mitigação de cheias e inundações. As bacias hidrográficas do Malawi são propensas a cheias e a maior parte dos malauianos vivem em zonas de risco, sobretudo no sul do país. As últimas informações obtidas pelo Canal África indicam que o governo malauiano ainda está a avaliar no terreno o custo e a dimensão dos estragos causados pelas cheias e inundações em termos de estradas, culturas, gado e infraestruturas escolares e sanitárias, incluindo habitações. O Canal África sobe também que o número de mortos poderá aumentar nos próximos dias, devido à eventual inclusão da cólera e outras doenças diarreicas. A partir de planteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Das cheias inundações no Malawi, viremos as atenções aos Estados Unidos da América, onde a líder dos democratas no Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, declarou-se esta segunda-feira contra o início de um processo de destituição do presidente Donald Trump, isto porque, na sua opinião, tal dividiria o país. O especialista em assuntos políticos internacionais, Augusto Balfour, teceu as seguintes declarações ao Canal África. A questão do impeachment ou destituição é uma carta que o Partido Democrata, mais concretamente os seus membros na Câmara, já vêm falando desde o Donald Trump vencer as eleições porque o tal conluio com a Rússia já se fala mesmo antes das eleições. Todavia, o sistema americano é complexo. É complexo ao ponto de que não há uma instituição que pode fazer política por si mesmo. Ou seja, no caso da Câmara, não consegue fazer impeachment sem a aprovação desse nada. O Congresso é bicamaral e qualquer decisão da Câmara tem que ser sempre secundada, né? pelo Senado. E o Senado, hoje por hoje, ainda é dominado por uma maioria republicana. Ou seja, mesmo os democratas em maioria na Câmara dificilmente conseguirão destituir o presidente 
por causa da maioria republicana, no Senado, isto por um lado. Por outro, ainda que consiga ter esta maioria, que por certo vai estar sob investigação, vai se averiguar, só depois do Tribunal Supremo decidir que, eventualmente, o presidente pode ser destituído. Mas, se formos a ter em conta os timings, a América entra em eleições já em novembro do próximo ano, ou seja, estamos há pouco mais de um ano e seis meses para as eleições. O que podia acontecer é que um processo de despoletar, um processo de instituição iria manchar grandemente a imagem do presidente Donald Trump e que iria, das duas uma, ou fazer com que ele não se recandidatasse à sua associação em 2020, ou que ele se recandidatasse e eventualmente pudesse perder devido a alguma associação ou alguma má imagem de má gestão do presidente, até de conluio com a Rússia. E, levando em conta os vários inquéritos e a fraca experiência política do 45º presidente dos Estados Unidos, ao confirmar-se o impeachment, qual seria o impacto político e econômico para Washington? Deixa-me dizer que, na história recente dos Estados Unidos, houve dois processos de impeachment. Um que teve sucesso, que é a destituição do presidente Richard Nixon, e outro que não teve sucesso, que é a tentativa de destituição do presidente Bill Clinton por perjúrio. Este passou pela Câmara, passou pelo Senado, mas no fim, viu-se que não havia matéria, então o tribunal decidiu que o presidente não seria destituído. Agora, estamos no século estamos num tempo de uma América muito mais fraca, vamos dizer assim, do ponto de vista da hegemonia a nível mundial, estamos num tempo em que a América está em disputa com outras três potências mundiais, a União Europeia, a Rússia e a China, que disputam não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico e até militar. E a América, ao dar essa ideia, de, por um lado, de check and balance entre os poderes, mas, por outro lado, de uma fraqueza das instituições, né? uma vez que, quer o presidente Xi Jinping, quer o presidente russo Vladimir Putin, já estão no poder há mais de 10 anos e qualquer um deles consegue facilmente encostar a América e criar a sua hegemonia, no caso a China na Ásia, e o Vladimir Putin na Europa, enquanto a América degradece entre si, enquanto a América discute entre o executivo e o legislativo, enquanto a América preocupa-se com as lutas internas de poder entre o Partido Republicano e o Democrata. Isto é o mais provável que pode acontecer, a haver um vazio naquilo que é a lua política a nível mundial e facilmente este espaço será ocupado por outras forças aspirantes ao poder. Após ter surpreendido e vencido as eleições bastante controversas em 2016, o que estaria a falhar na liderança de Donald Trump num país mais poderoso do mundo? Olha, o Donald Trump, o seu maior erro foi a falta de experiência política. Como sabemos, os presidentes americanos tendem a sair do sistema de poder legislativo, né, da Câmara e do Senado, ou tendem a sair, a sair do poder executivo a nível estadual, né, antigos ou atuais governadores, e por último também tendem a sair das forças armadas americanas, seja quando os anteriores presidentes estavam a poder, já uma larga experiência a mesa da política, quer dentro, quer fora dos Estados Unidos. Donald Trump é o primeiro businessman, o primeiro business que sai diretamente da gestão do seu negócio para o cadarão mais alto da política norte-americana e, por causa disso, vemos que ele tem grandes dificuldades em saber como é que as coisas funcionam. Não tem muito em conta as questões de segurança, não tem muito em conta as questões geoestratégicas para ele haver um negócio. E isto, se por um lado pode eventualmente catapultar um pouco mais a economia americana, mas na realidade, do ponto de vista da União Política, enfraquece muito o poder, quer político, mas principalmente militar dos Estados Unidos a nível do mundo.
Com próximas eleições presidenciais em novembro do próximo ano e os sucessivos escândalos que perseguem o atual chefe de Estado norte-americano, qual é o risco do magnata republicano perder as urnas? Estamos a ver, do ponto de vista histórico, quer na América, mas como também do mundo, há uma tendência natural das pessoas darem uma chance, as pessoas darem uma oportunidade ao presidente incumbente de melhorar, além da possível, e de corrigir onde também é possível, ou seja, de melhorar aquela parte que fez bem, de corrigir aquela parte que fez mal. Isso é natural do ser humano. Na vasta maioria das eleições, o incumbente tende a ser reeleito por pior que seja. Vimos, por exemplo, de popularidade do Jorge Bush, mas conseguiu a reeleição. Vimos também um bocadinho pelo mundo, presidentes que eram altamente impopulares, mas conseguiram a sua reeleição. Então, é muito normal, é muito natural que Donald Trump vá ganhar as eleições. Será mais difícil e cada vez está mais difícil, mas ainda está dentro da sua possibilidade. Agora, o que surpreende nas eleições americanas do próximo ano é que será uma gerontocracia, ou seja, são eleições com indivíduos septuagenários. Quando eu digo septuagenários, são nos seus 70 e poucos, 70 tais anos, quer Donald Trump, que são 72, tem também o Joe Biden, com 76, o Bernie Sanders, com 77, Elizabeth Warren, com 70, e eventualmente, caso Hillary Clinton também se quiser fazer as urnas, com 72. Ou seja, aqueles que têm mais possibilidade de ganhar as eleições, também para lá dos 70 anos, muito acima da média de idade norte-americana e muito acima da média de idade dos políticos que têm aparecido um pouco pelo mundo, que tendem a ser cada vez mais jovens, ao contrário da América aqui, ao lado da Nigéria, tem candidatos na sua maioria na volta dos 70 anos em média. Palavras de Augusto Bafo, especialista em assuntos políticos internacionais, falando-vos a parte da capital angolana, Luanda. <música> Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, entregou esta segunda-feira um acervo de 500 livros para a Biblioteca da Escola de Ensino Básico de Salineiro na Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde, para incentivo à leitura e salientar a importância do livro. Esta é uma iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e da Cooperação Portuguesa que inclui nove escolas mais necessitadas da ilha de Santiago, Fogo e Brava com a ideia de apoiar os bibliotecários, os alunos e os professores. A livraria Pedro Cartoso realiza, a partir desta terça-feira, prolongando-se até o dia 14 de março, a sua segunda-feira do livro no município da Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, em Cabo Verde. Conforme a organização, o Sertão Cultural decorrerá no Centro Cates e tem como objetivo a promoção do livro e da leitura. O estabelecimento de uma cooperação de uma parceria sólida num domínio cultural nas mais variadas modalidades dominou esta segunda-feira em Luanda, capital angolana, a audiência concedida pela secretária de Estado da Cultura Angolana Maria de Piedade de Jesus ao embaixador turco em Angola, Alpai. De lembrar que Angola e Turquia estabeleceram relações diplomáticas em 1980, 
mas o início dessa cooperação aconteceu em 2008, ano em que foi assinado em Acara o Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Técnica entre os dois governos. A Feira do Livro de Leipzig deste ano, a realizar-se de 21 a 24 deste mês, terá dois autores moçambicanos, ou seja, Bate Pedro e Luciano Manjat, os quais viajam para a Alemanha interessados em conquistar novos leitores no mercado hesitante como é o daquela região da Europa. Os dois artistas estreiam-se na presente edição de Leipzig no dia 21 e juntos farão parte de um debate subordinado ao tema Geração 21, Literatura de Moçambique hoje, a convite da Embaixada de Portugal na Alemanha. A exposição individual de tecelagem e pintura antecede si da artista angolana Ana Paula Sanchez, denominada do material ao imaginário, é inaugurada nesta quinta-feira às 18 horas locais no Camões Centro Cultural Português, em Luanda. A exposição que fica patente ao público até o dia 12 de abril é uma homenagem à mulher pela sua força, determinação, coragem, beleza, sentimento e amor, segundo um comunicado de imprensa do Camões. Um desenho do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com cara de camaleão e a língua feita com uma nota de dólar, é a caricatura da autoria do cartunista belga Luke Destimeca, que esta segunda-feira venceu o primeiro prêmio do Porto Cartoon 2019. Para celebrar a 21ª edição do Porto Cartoon, o Museu Nacional de Imprensa em Portugal escolheu as figuras do cantor e compositor Bob Dylan, Prêmio Nobel da Literatura em 2016, e do navegador português Fernão de Magalhães. O músico português Michael Carreira, o angolano Matias Damancio e a dupla de irmãos santomenses Calema, são cabeças de cartaz da Feira dos Sabores do Tenjo, evento promovido pela Câmara de Vila Velha de Rotão, Portugal, de 28 a 30 de junho, para promover e valorizar os produtos locais. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A Ethiopian Airlines, que no domingo viu um dos seus aviões despenhar-se, provocando 157 mortos, é a primeira companhia aérea africana a superar as 110 aeronaves, apresentando um significativo desenvolvimento nos últimos anos. Fundada em 1945, a Companhia de Bandeira da Etiópia conseguiu nos últimos anos superar os rivais da África do Sul e do Marrocos, voando para 119 destinos internacionais, tendo as mais recentes aeronaves, com o Airbus 350 e o Boeing 787 Dreamliner. As ações da Boeing foram fortemente penalizadas na segunda-feira devido ao avião que esteve envolvido nos dois acidentes nos últimos cinco meses. Os títulos da fabricante de aviões encerraram com perdas de mais de 5% depois de a China e a Indonésia e a Etiópia terem suspendido os voos com o equipamento mais vendido da marca. 
a fabricante de aviões restou mesmo a queda mais acentuada desde que a Wall Street reabriu após os ataques do 11 de setembro em Nova York. Ataque com linhas aéreas de Angola voltam a operar a partir de abril a rota Luanda-Ilha do Sal, em Cabo Verde, depois de quase quatro anos de interregno, com vista à racionalização de gastos. Na mesma senda, a Companhia de Bandeira Angolana prevê abrir em junho uma rota para Lagos, Nigéria, por ser um mercado promissor e, posteriormente, talvez para Acre, no Ghana. O voo que a transportadora aérea portuguesa tinha previsto para esta terça-feira à Venezuela foi cancelado por falta de condições operacionais no aeroporto de Caracas. No domingo, uma tripulação da companhia espanhola Air Europa foi atacada a tiro num hotel de Caracas. Os elementos da Air Europa chegaram a estar sequestrados no hotel antes de voltarem todos ao aeroporto e partir para Espanha. A agência de notação financeira Moody's considerou segunda-feira que o rating atribuído à Angola B3 é adequado devido à forte subida do endividamento durante a queda dos preços do petróleo e às modestas perspectivas de evolução da economia. A Moody's divulgou um conjunto de análises aos principais países do continente africano, incluindo Angola, Moçambique, Nigéria, Egito, Ilhas Maurícias, Arábia Saudita, Omar e África do Sul, entre outros. A agência de notação financeira Moody's considerou terça-feira que o rating atribuído a Moçambique reflete a fraqueza da economia e conjuga a limitada diversificação com forte crescimento previsto devido à exploração de recursos naturais. Por outro lado, acrescentam a análise de muito baixa relativamente à capacidade financeira reflete a dívida pública e os déficits orçamentais elevados, bem como os riscos cambiais. Moçambique, Portugal e o Banco Africano de Desenvolvimento assinaram terça-feira em Maputo o um acordo para apoiar investimento privado aos países africanos lusófonos durante uma visita de sete dias da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros Portuguesa. A Secretária Portuguesa de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, iniciou no último domingo uma deslocação de sete dias a Moçambique, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado. O vice-presidente do Banco Mundial para a Região de África, Afez Ganem, visita Angola de 3 a 15 deste mês para inteirar-se sobre o momento atual do país impulsionado pelas reformas do governo. Pela primeira vez que de visita a Angola, Afez Ganem, na qualidade de responsável máximo do Banco Mundial a nível regional, vai constatar a evolução da implementação da carteira de projetos financiados por esta instituição da Bretton Woods. O Carnaval do Rio de Janeiro, Brasil, terminou no último domingo com receitas que representam um recorde absoluto, 3,78 milhões de reais, cerca de 885 milhões de euros, valor 26% maior do que em 2018, informaram as autoridades locais. Durante o Carnaval, os setores mais favorecidos foram o comércio e serviços, o que contribuiu para marcar este crescimento de 26%, das receitas face ao mesmo período do ano passado. Por final, a nossa página econômica a seguir com Maria Moçamo na resenha desportiva à vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou cargo de Tchal Kumalo. Na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Pra 